0: عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الأول عنوان فرعي علم المعلومات في هذا العصر الذي نعيشه والذي يغرقنا بكم من كبير من المعلومات المتنوعة الأهداف والمصادر نجد عددا قليلا من الناس يقفون ويتساءلون عن ماهية المعلومات وعن مصدرها. يمكننا بطريقة علمية أن نقوم بتعريف المعلومات على أنها رسالة مكتوبة بطريقة مشفرة تتضمن إجراءات متوقعة وقصدا أو هدفا مرتجا. وتحت هذا التعريف نجد أن كلمات هذا الكتاب ترقى إلى أن تكون معلومات، فهي مكتوبة بلغة مشفرة بشكل كلمات تحمل أفكارًا ومعاني، والإجراء المتوقع هو أن القارئ سوف يقوم بقراءة الكلمات والعمل على تطبيقها، والهدف المرتجى هو أن يتمكن القارئ من الدفاع بشكل أفضل عن الإيمان المسيحي. الحمض النووي هو الآخر يحتوي على معلومات فالحمض النووي الصبغي أو الريبوزي منقوص الأكسجين هو عبارة عن جزيء طويل يوجد في الخلايا الحية ويشبه السلم الملتف كل درجة من درجات هذا السلم تشكل نمطا من ثلاثة أزواج قاعدية من الأحماض الأمينية التي هي اللبنات الأساسية للبروتينات والحمض النووي يحتوي على التعليمات اللازمه لبناء الكائن الحي ومختلف الكائنات الحيه تمتلك احماضا نوويه مختلفه فالحمض النووي يرقى لان يشمل بتعريف المعلومات فهو يحتوي على رساله مشفره اي الازواج القاعديه الثلاثيه من الاحماض الامينيه ويمتلك اجراء متوقعا ألا وهو تشكيل البروتينات وهدفا مرجوا وهو الحياة ومن الواجب أن نعرف أنه حين تتواجد المعلومات يوجد عدد من القواعد المبرهنة التي تطبق هنا قاعدتين لعلم المعلومات أولا لا يوجد أي قانون من قوانين الطبيعة المعروفة ولا أي نوع من العمليات المعروفة ولا أي تسلسل للأحداث قادر على إنتاج معلومات بطريقة عفوية في المادة ثانيا عندما يتم تتبع التقدم الذي أحرزته المعلومات على طول سلسلة الأحداث الانتقالية إلى الخلف فإن كل جزء من المعلومات سوف يقود إلى مصدر عقلي أي إلى عقل المرسل القاعدة الأولى تقول لنا بأن المادة عاجزة عن توليد المعلومات بشكل عفوي والثانية تقول بأن مصدرا عقليا وحده القادر على أن يقوم بتوليد المعلومات الخلاقة وبشكل آخر إن هذه المعلومات ذات جذور عميقة فنحن حينما نقرأ كتابا ما نعرف بشكل مسلم به بأن هنالك من ألفه فليس من شخص سيقرأ هذه الكلمات سيعتقد بأنها نتجت عن تراكم بطيء وطويل الأمد لسلسلة من الأخطاء المطبعية ربما يكون هذا الكتاب الذي تقرأه الآن هو نسخة عن نسخة عن نسخة إلا أنك ستؤمن بشكل مسلم به بأن ذهنا عاقلا هو المسؤول المطلق عن هذه المعلومات المحتوَّاة فيه وذلك بغض النظر عما إذا كنت توافق عليها أم ترفضها إن قواعد علم المعلومات تؤكد هذا وبالطريقة ذاتها ومن خلال تطبيق قواعد علم المعلومات فإننا نستطيع أن نستنتج بأن الحياة لا يمكن أن تكون قد ابتدأت بالطريقة التي يدعيها التطوريون فإن المعلومات المحتواة في الحمض النووي لا يمكن ان تكون قد تولدت بفعل الطفرات الوراثيه والانتقاء الطبيعي، ذلك ان قواعد علم المعلومات تؤكد لنا ان المعلومات لا تصدر الا عن ذهن عاقل اي عن ذكاء، لكن المعلومات المحتواه في الحمض النووي هي منطقية في ضوء الخلق التوراتي، فان عقل الله هو من ابتدع تلك المعلومات ووضعها في الحمض النووي للكائنات الأصلية التي وجدت على الأرض وقد تعرضت تلك المعلومات للنسخ عددا كبيرا من المرات كما أن البعض منها قد فقد أيضا ومن المؤكد أن مصدر المعلومات المحتوَّاة في حمضنا النووي وبشكل مطلق هو الله وليس عملية الاحتمالات العشوائية فقواعد علم المعلومات تؤكد ذلك. في بعض الأحيان يعترض التطوريون على هذا الطرح مشيرين إلى أن الطفرات الوراثية وبشكل نادر قد تكون قيمة فتساعد على البقاء على قيد الحياة، بما معناه أنها في ظل تلك الظروف الخاصة قد حسنت من مستوى الكائن الحي. إن الأمر صحيح لكن لا صلة له بالموضوع قيد النقاش، فلم يتم أبدا معاينة الطفرات الوراثية وهي تقوم بإضافة معلومات جديدة كلياً، ولذلك فهي عاجزة عن لعب دور الآلية التي تقود عملية التطور. في بعض الأحيان قد تتسبب الطفرات الوراثية بتكرار قسم من سلسلة الحمض النووي أثناء النسخ، ولكن هل يعتبر هذا زيادة حقيقية في المعلومات؟ كلا، ألبتة، فقد يحدث خطأ أثناء نسخ كتاب ما ويتسبب بتكرار أحد الفصول، إلا أن هذا لا يعتبر زيادة في المعلومات، ففي نهاية المطاف، هل يمكنك أن تتعلم شيئا جديدا من مقطع مكرر وأنت لم تتعلمه من النص الأصلي؟ إن المعلومات الخلاقة لا تظهر بشكل عفوي من خلال المصالفة، إنها وبشكل دائم تكون صادرة عن ذكاء، قواعد علم المعلومات تخبرنا بهذا وتجربتنا الشخصية تؤكده.